Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, Viola Videgren, del 12. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet passerade vi ettårsdagen för Viola Videgrens försvinnande och det blev 1950. Polisen har fått kännedom om att Viola har berättat för sin barndomsvän Inga Maj Persson att hennes pappa Carl Videgren har försökt våldta sin dotter. Polisen har, så såvitt vi vet, inte gjort någonting kring våldtäktsanklagelserna. De har inte ens frågat Carl. Karl själv har begärt en ny efterlysning av sin dotter som går ut under den 20 och 21 december 1949. En fiskare har dessutom fått bottennapp och fiskat upp en bit människohår och huvudsvål. Det påkallades därmed i februari 1950 en ny dykinsats den fjärde ordningen som tyvärr var resultatlös. Det går fem månader utan att det händer något särskilt i polisens utredning av den försvunna viola. Tisdagen den 25 juli 1950 får polisen reda på att en flaskpost har påträffats vid döda fallet i Bispgården. Bispgården ligger några mil söderut från Helgum och det var på ett café där som ett vittne tidigt i utredningen trodde sig ha sett Viola. Det visade sig snart vara en helt annan kvinna. 
glasflaskan slås sönder för det anses omöjligt att fiska upp posten i den utan att riskera att skada den. På brevet i flaskposten står det följande citat. Skyll ej min far för mördare. Jag lever och är i Sverige. Sök ej efter mig. Jag kommer när jag tycker. Hälsningar, viola. Slutcitat. Det här är andra gången någon hittar flaskpost som är undertecknad med violas namn. Och det är inte den sista gången. Bara några timmar senare får polisen elit in ett telefonsamtal om att en pojke har hittat en flaskpost från viola. Lit ligger ungefär 14 mil västerut från Helgum. En polisman åker omedelbart hem till pojken och hans familj. Pojken berättar att han hittade flaskan vid en strandkant cirka 400 meter från hemmet. Han hade precis som tidigare försökt få ut posten från flaskan genom öppningen men det hade inte gått och då har han krossat glasflaskan mot en sten. I den här flaskposten står det citat Här är det en liten hälsning från en som det går många rykten om. Jag är i livet och har det mycket bra. Min far är oskyldig till sina beskyllningar. Hälsningar, Viola Videgren. Slut citat. Här börjar gå rykten om att Carl Videgren har sett sig lit och att det är han som har lämnat flaskpost i Violas namn. Två dagar senare, torsdagen den 27 juli 1950, skickar stadspolisen breven och glasskärvorna från flaskposten till SKA. SKA undersöker fynden i fyra dagar. De använder sig av skriftprov från två brev som de vet är skrivna av Viola. Två pappersark med anteckningar och en skriftlig ansökan från Viola angående att hon vill gå med i en sjukkassa. Sjukkassa var en sorts sjukförsäkring som riksdagen klubbade igenom 1931, alltså samma år som Viola föddes. Sjukkassor finansierades med statsbidrag, kommunbidrag samt avgifter från medlemmarna. Statspolisen skickar även ett skriftprov från Karl Videgren. Måndagen den 31 juli återkommer SKA med ett svar. SKAs skriftexpert skriver citat De två flaskpostbreven är oskrivna med handstilar som tydligt skiljer sig från varandra i fråga om väsentliga skrivegenskaper. Det finns därför ingen anledning att antaga att de båda breven har skrivits av en och samma person. Ingen av dessa handstilar uppvisar påtagliga likheter med skriftproven från Viola Videgren. Slut citat. Experten menar därmed att Viola inte har skrivit något av de två breven i fl- Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Posten. Däremot skriver experten i sitt utlåtande. Att brevet från Lit har likheter med skriftprovet från Karl Widigen. Experten menar att det finns likheter men det finns även väsentliga olikheter. Expertens slutsats blir därför att det inte går att utesluta att det är Karl som skrev brevet som hittades i Lit. Men att det ändå är troligare att det är en helt annan person som skrev brevet. Två dagar senare, onsdagen 2 augusti 1950 besöker kriminalöverkonstapel Sundin och kriminalkonstapel Fransén Karl Widegren. Polismännen frågar Karl om det är han som har skrivit flaskpost i Violas namn och de visar upp brevet från Lit. Karl svarar direkt att nej, det har han inte. Han säger även att han inte äger och aldrig har ägt ett sånt papper som flaskposten är skriven på. Karl förnekar även bestämt att han har varit i Lit. Han hävdar att han har varit hemma i Helgum hela tiden sedan Viola försvann. Och det, säger han, är någonting som man tror att hans närmaste grannar kan bekräfta. Det går ytterligare två månader. Torsdagen den 5 oktober 1950 hittas ytterligare en flaskpost. Den här gången i Ångermanälven vid Hammarsön. Exakt var Hammarsön ligger är oklart för oss. Men inte långt ifrån Nyland- Eftersom det är polisen där som mottar posten av privatpersonen som hittade den. Nyland ligger cirka 5 mil sydost om Helgum. Privatpersonen som hittade flaskposten lyckades få ut brevet med en pinne utan att skada själva glasflaskan. I flaskans botten står det AB Sprit och Vincentralen. AB Sprit och Vincentralen var 1950 ett statligt företag. Det privatiserades 2007. Och det ligger bland annat bakom varumärket Absolut Vodka. I brevet står det citat. Hej, jag är i livet men det är ingen idé att ni söker mig. Viola. Slut citat. Nämnvärt är att det är underskrivet Viola med dubbel V. Viola Videgren stavade sitt förnamn med enkelt V. Det kan vara anledningen till att polisen väljer att inte skicka det här brevet på analys. Brevet kommer alltså aldrig till SK. Ytterligare två månader senare, den 5 december 1950, har Viola varit försvunnen i två år. Om hon fortfarande lever är hon nu 19 år gammal. Vid julottan den 25 december besöker Agnes Widgren kyrkan. När hon sätter sig i bänkraden reser sig alla de som redan satt där och sen flyttar de till andra sittplatser i kyrkan. Någon vecka senare, torsdagen den 11 januari 1951, begär kriminalöverkonstapel Sundin förhör med de vittnen 
som har uppgivit att de har sett Carl Widergren i lit under sommaren 1950. Under förhören kommer fram att mannen som vittnen har sett var mörk i hyn och hade kolsvart hår. Carl Widergren är ljushyad. Han har svart hår men det är gråspräckligt. Polisen bedömer att chansen att mannen som vittnena såg skulle vara Karl är tämligen låg. Måndagen den 29 januari 1951 kommer en torpägare in på den lokala polisstationen i Gidjoberg som ligger cirka 27 km norr om Helgum som jag garanterat inte uttalade korrekt. Med sig har torpägaren en gul blyerspenna. På blyerspennan är det inristat citat e.viola. Slutcitat. Här stavas viola återigen med W och inte enkelt V. Torpägaren menar att det inte finns någon i Gidjoberg som heter viola och att han därför misstänker att pennan har tillhört viola Videgren. Polisen tar emot pennan och skickar ett PM till stadspolisen i Sundsvall. Stadspolisen väljer att inte undersöka pennan närmare. Nästa spår från viola dyker upp mer än ett halvår senare. Onsdagen den 25 juli 1951 kontaktar en pensionatsägare i Igesund den lokala polisen. Igesund ligger närmare 20 mil söder om Helgum. Pensionatsägaren hade av en ren tillfällighet vänt på en skrivbordslåda i ett rum. Och då hittade han en text. På baksidan av skrivbordslådan stod det citat Här låg jag, Viola Videgren, medan man draggar efter mig reser jag till utlandet. Dåliga poliser som ej hittar mig. När jag fyller 50 ska jag ge mig till känna. Slutcitat. Återigen stavas viola med dubbel V istället för enkelt V. Det här tar stadspolisen på allvar. De hämtar skrivbordslådan och de skickar den till SKA. Skriftexperten på SKA fastställer att medierna på skrivbordslådan inte kan vara skrivet av viola Videgren. Fyra månader senare, torsdag den 8 november 1951 får polisen i Uppsala ett telefonsamtal. Den som ringer är en bokförläggare i staden. Bokförläggaren, som äger förlaget Byggd och Folk, säger att en kvinna som har sagt sig heta Viola Videgren hade varit inne på hans förlag den 16 december 1949. Kvinnan hade handlat en bok för 86 kronor. Det är en ganska dyr bok då, för 86 kronor då motsvarar nästan 1700 kronor idag. Kvinnan hade dock inte betalat kontant utan bokförläggaren hade skrivit upp henne på en avbetalning. Kvinnan hade inte betalat någonting förrän den 5 november 1951. Då hade hon gjort en avbetalning på motsvarande 165 kronor, alltså en tiondel av summan. I samband med detta slog det bokförläggaren att kvinnan kanske var den försvunna Viola Videgren. Han hade då tittat i tidigare tidningsartiklar där det fanns bilder på Viola- och han tyckte att kvinnan som precis hade gjort sin första avbetalning på den jättedyra boken var identisk med den försvunna kvinnan från Helgum. Polisen i Uppsala kontaktar kriminalöverkonstapel Sundin som för första gången på länge får en liten strimma hopp. Det var ganska länge sedan ett så här pass lovande tips hade kommit till polisen. Sundin lyckas spåra upp kvinnan. Hon heter Viola Videgren. Det är en annan Viola Videgren. Hon är född i Stockholm där hon även arbetar som skrivbeträde vid centralpolisen. Återigen ett falskt spår. Under 1951 ger till slut Sture Lönnerstam ut en bok. Den heter 
Sanningen om Viola Widgren, flickan som försvann. Något som får särskilt mycket uppmärksamhet i Lönnerstrands bok är Violas sätt att vara kring män. Flera vänner till Viola påpekar hur skygg Viola var kring män. Detta är två citat från Violas vänner från boken. Citat. Sällskap? Nej, det tror jag då inte att hon hade. Det har jag aldrig hört talas om. Om hon nu var kär i någon? Nej, det har jag då ingen aning om. Det skulle jag knappast tro. Jag tror hon var skygg för karar. Slut. Citat. Och det andra citatet var citat. Hon är verkligen skygg för karar. Hon nästan sprang undan för pojkarna. Hon var och hälsade på mig på konditoricentrum i Sollefteå ett par gånger i veckan. Men hon ville aldrig följa med på bio och aldrig gå med på dans. Varför vet jag inte. Slut citat. Även barndomsvännen Inga Maj Persson som Lönnerstrand lurade med den där intervjun citeras i boken. Vi nämnde tidigare att Lönnerstam hade sagt till Inga Maj att han samarbetade med polisen och att hon var tvungen att svara på hans frågor. Lönnerstrand citerar Inga Maj. Citat. Hon var inte bara skygg för kararna. Hon var snarare trotsigt stämd mot dem. Det talas om kvinnohatare. Och man kan nästan tro att Viola var manshatare. Där vi bodde på Järnvägsgatan 1 bodde också en journalist från Nordsverige på andra sidan korridoren. Ibland kom han in och hälsade på. Och han ville väl också att vi skulle gå in och hälsa på honom. Det hade ju inte varit någon ont i det. Han var trevlig och hygglig och det hade ju inget gjort om vi tittade in till honom. När jag gjorde det en gång blev Viola nästan ond på mig och sa åt mig Hur kan du gå in till honom sådär? Vid ett annat tillfälle frågade journalisten Viola hur hon mådde. Och då svarade hon snäsigt Det angår inte er. En gång bad han henne följa med ut och dansa. Och då svarade hon Jag dansar inte med er. Slut, citat, Inga Maj. Utredningen om den försvunna Viola Vidgren blir kallare och kallare. Under 1952 händer inte särskilt mycket i fallet. Den 5 december 1952 har Viola varit försvunnen i fyra år. Den 5 december 1953 har hon varit försvunnen i fem år. Polisen har ingen aning om var hon finns eller än som hon lever eller är död. Om Viola lever fyllde hon 21 under 1952 och blev då alltså myndig. Nio dagar efter femårsdagen av försvinnandet, alltså måndagen den 14 december 1953, händer det någonting som väcker fallet Vivi till liv. Då sitter mannen med radarhjärnan på ett hotell i Stockholm, Peter Hurkos. Peter har rest från Holland för att han tror att han kan hjälpa till i fallet Vivi. Och innan går vi vidare med vad Peter Hurko säger om Viola så måste jag berätta lite mer om mannen med radarhjärnan. Peter Hurkos föddes 1911 i Holland. När Hurkos 1941 var 30 år gammal var han med om en olycka. Han trillade ner från en hög stege. Han fick en allvarlig huvudskada och hamnade i koma. När han vaknade upp i koman sa han att han nu hade fått ett sjätte sinne. Det sägs 1952 att Hurkos kan bevisa extrasensorisk perception, ESP, som är ett begrepp myntat av några amerikanska psykologer, nämligen JB och Louisa Ryan. JB och Louisa brukas betraktas som grundarna till den psykologiska grenen parapsykologi som utforskar paranormala aspekter av den mänskliga hjärnan och sinnet. Och det är då Hurkos får smeknamnet radhjärnan. Lite senare än när vi tar in honom den här historien flygs Hurkos till USA 1956. 
där han medverkar i diverse experiment och tv-sända debatter. Det verkar gå bra för Hurkos i experimenten och debatterna eftersom han når en status av erkänt medium. Han kontaktas till och med av den amerikanska polisen senare för att hjälpa till två stora mordutredningar. Det är morden som utfördes av Manson-familjen och det är Boston-stryparen. Det är två fall som vi ännu inte har gjort i någon av mina mordpoddar men de kommer garanterat att dyka upp i framtiden. Manson-morden skedde i augusti 69 och Boston-stryparen härjade också under 60-talet. Så nu backar vi tillbaka bandet till december 1953. Peter Hurkos befinner sig i Stockholm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Han har precis varit i England och hjälpt Scotland Yard att hitta en stulen kröningsten. Det är i alla fall det han berättar för den svenska pressen. Hurkos har checkat in på ett hotell i Stockholm. Det är oklart vilket hotell det här är, men enligt artikeln i Nordisk kriminalkrönika av Claes Kålström arbetar Emil Madigan, brorson till Elvira Madigan, som hovmästare på det här hotellet. Hurkos tar emot journalister på hotellet tillsammans med sin fru och en tolk. Hurkos visar upp ett brev för journalisterna och han berättar att brevet kommer från vänner till familjen Vidigen. Hurkos säger att brevet påverkade honom väldigt starkt. Det påverkar honom så mycket att han omedelbart reste till Sverige på egen bekostnad. Hurkos visar även upp en massa andra brev och pressutklipp. Alla handlar om att han har löst brott efter brott med sina mäktiga övernaturliga krafter. Han hävdar att han har tagit sig an nio mord och han har löst åtta av dem åt polisen. Enligt Kålström är journalisterna helt hänförda av Peter Hurkos. Till den hänförda presskåren säger Peter Hurkos angående Viola Widergrens citat. Ett brott är inte uteslutet, men jag vill träffa familjen innan jag säger någonting mer. Slutcitat. Dagen därpå, tisdagen den 15 december 1953, reser Peter Hurkos till Sollefteå och tar in på Appelbergs hotell. Vad vi vet har inte Dr. Appelberg någonting att göra med det här hotellet. Det råkar bara heta så. När Peter Hurkos har checkat in på hotellrummet tar han sig något stärkande. Han dricker alltså alkoholhaltiga drycker. Enligt Kålström som skriver för Nordisk kriminalkrönika är Peter Hurkos stupfull när han sätter sig i taxin med destination Helgum. Hurkos taxi stannar vid konsumbutiken Helgum. Alltså inte den konsumbutik som Viola arbetade i som tonåring. Den låg i Grandbyn Holmstad. Han går en dryg kilometer hem till Karl och Agnes Widergren. Vägen är full av slask och himlen är grå. Varför han inte körde ända fram till Widergrens gård med taxin är oklart. 
Enligt Kålström ska den goende ankomsten ha haft en teatralisk effekt. Karl och Agnes är inte superpepp på att Peter Hurko ska komma hem till dem. Men de har läst om honom i tidningen och de vet att han är ett medium med ett väldigt bra rykte. Kanske vågar Karl och Agnes inte neka Hurkos med rädsla för fler rykten om att de inte vill att Viola ska hittas. Hurkos säger till Karl och Agnes att han vill genomsöka deras hem helt ensam. Det vägrar dock Karl. Han går inte med på det. Karl insisterar på att minst en journalist går med hela tiden och dokumenterar det som händer. Han begär alltså inte att få vara med själv men han vill att en journalist går med. En lycklig journalist från tidningen Nordsverige blir utsedd att få följa med in i hemmet tillsammans med Hurkos. Kvar på gården står en massa journalister, bybor och även representanter från polisen. Bland annat kriminalöverkonstapel Sundin. När Peter Hurkos kommer in i makarna Videgrens hem pekar han nästan omedelbart ut Violas sovplats. Och han säger att det var där Viola sov när hon bodde hemma. Han berättar även åt vilket håll hon hade sitt huvud när hon sov. Båda uppgifterna bekräftas av Karl och Agnes, men det är ju inte särskilt vilda gissningar. Och vad som händer sen, det ska jag berätta i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig gärna på alla dem. Om du behöver hjälp med att somna så har jag gjort en podd som heter Sova med Dan. Där försöker jag vara så tråkig som möjligt och ha sövande musik. När jag berättar om jättetråkiga saker. Så testa gärna. Många som har provat podden har faktiskt lyckats somna väldigt bra. Du kan mejla dina teorier om fallen som vi tar upp till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson och hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Tripp för musiken och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.